0: E aí, gente, começa mais um episódio aqui do nosso podcast do mundo do nosso programa de entrevistas com personalidades de Alvorada. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara que desbravou as fronteiras da nossa cidade, hoje está fazendo sucesso por esse Brasil todo, que é o meu parceiro Jairo Matos. Tudo certo, Jairo? Tudo
1: certo. E você?
0: Pô, tudo tranquilo, cara, tudo tranquilo.
1: Deixa, deixa eu mandar um abraço para os amigos aí de Alvorada. <risos> Faz tempo que não, não apareço por aí.
0: Pois é, eu queria começar te perguntando, inclusive, isso. Como é que é a tua relação com a cidade hoje?
1: É muito boa, minha irmã mora aí, eu tenho sobrinhos aí também. Enquanto posso, vou. Mas agora, em função da pandemia e trabalho e tudo mais, não tenho conseguido dar uma passada. Mas enquanto posso, pô, tem uma relação muito boa com a cidade. Tem bons amigos aí também, né? Ainda. Jair, eu tô um cara que lá nos anos 90
0: estreia na TV Globo, fazendo novela, algo que se hoje mesmo com todo o advento da tecnologia e tudo mais, é muito difícil a gente ver um alvoradense conseguindo uh, chegar lá. A gente viu tu fazer isso numa época que era muito mais difícil, talvez. Ou talvez não tinha mais acesso. SESC, inclusive muito fale sobre isso. Cara, como é que foi para ti querer ser ator em Alvorada, uma cidade onde muitas vezes a gente é desencorajado a tentar viver de arte, viver de cultura, e tu foi pro caminho
1: contrário, e foi tentar viver teu sonho. Como é que foi isso? Não, e no, no, nos anos 70 e 80 é pior ainda, porque não tinha nenhum estímulo a nada, não tinha acesso a nenhum tipo de cultura, assim, tinha duas ou três pessoas pensando literatura e artes e coisas de só. Era muito mais ouvir falar do que você assistir uma peça, ou... e mesmo tínhamos um cinema aí, né? passava mais filmes de cowboy, <risos> mas e outras coisas. Então filmes de arte ou filme infantil ou para adolescente não tinha. Era uma outra realidade também, né? Nem melhor nem pior. Era, era diferente. E, então todo, todo, toda a expectativa assim em cima de teatro ou de é mais próspera era Porto Alegre, que também era muito distante ainda, porque era uma panela, enfim. e quando eu, eu, eu consegui vir para São Paulo, que foi uma foi coincidência, inclusive, eu acabei encontrando que o Primo é um dramaturgo é, genial e que me apadrinhou, assim, ele era, era muito jovem, ele me achou parecido com o filho dele, me deu um bilhete me apresentando a Célia Helena, que t- tava montando uma escola de teatro, que hoje é famosésima, virou uma universidade, de atores aqui, diretores e técnicos, então. e tal. E ela me deu uma bolsa e eu comecei por aí, numa escola de teatro, que tava começando também, né? Mas dessa dessa saída de Alvorada até São Paulo, tem um abismo, né? Tem um, um universo muito distante. São Paulo era uma imensidão, era muito longe, era tudo muito complexo, né? Mas já tinha amigos aqui. E vim muito cedo para cá, vim para cá com 18, 19 anos. Então, a coisa... E, e, e a minha estrela brilhou, eu não posso negar que eu... Se eu te falar que eu tive uma, uma trajetória nesses anos 40 anos que eu estou aqui, que eu tivesse algum tipo de obstáculo, eu passei por alguma dificuldade, é mentira. Eu, eu, eu fui muito abençoado nesse sentido de a sorte de encontrar gente muito bacana desde o início com o Lino Marcos até hoje. Eu tenho bons amigos e boas referências, assim, aprendi muito no, no ofício, no teatro, no APT, no, no cinema, porque sempre estive perto de pessoas muito interessantes, muito profissionais nesse sentido que eram me, me, me adotaram,
0: né? Só e, tenho... e tu tinha essa vontade, por exemplo, o, o teu sonho naquela época ali era teatro, era TV, era cinema. Tu tinha alguma coisa que tu vislumbrava assim? Ou, tu, ou quando tu vai tentar, tu quer ser ator, e o que vier tu tava abraçando. Como é que era esse naquele momento ali que tu como tu disse, se hoje é difícil, imagina 70, 80, 90, ninguém quando tu.
1: Não, eu, eu, eu sempre soube que seria à toa. Tava, tava desenhado já, no traçado do meu destino, sabe? Não, não tinha nenhuma dúvida disso. Não sabia como iria acontecer. Porque essas distâncias eram. eram. estavam <risos> ali de fato. Né? Mas. É... Tanto que foi tudo muito. Caiu no colo, o Plínio Márcio caiu no colo, a a Celia caiu no colo, o Circo caiu no colo, foi tudo meio uma estrela brilhando também, assim, sabe? Tive muita sorte nesse sentido. Mas eu sempre soube que seria ator. E aí, na época, com os amigos aí, eu falava, eu quero ser ator e vou tentar alguma coisa. Eu eu, eu nem cheguei a tentar, não deu tempo a vida mesmo se encaminhou de uma forma que me jogou em São Paulo de repente eu vim parar em São Paulo por questões outras que não tem nada a ver com o teatro nem a procura do teatro e acabei caindo no teatro olha aqui. que feliz coincidência né.
0: É... foi isso, praticamente isso e quando surge, como é que surge a oportunidade de fazer a tua primeira novela? Assim, quando tu, uh, acredito, se torna. Uh, acredito não, é o momento história que, que o Brasil todo te conhece uh, quando tu uhum. faz a primeira novela. Como é que surge esse, esse. Não sei se foi um convite, se tu foi
1: fazer teste, como é que foi esse, esse projeto chegar em ti? Então, tem um trajeto aí. Então, foi. A, 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 aconteceu o seguinte, eu. Comecei na escola de de teatro, aí imediatamente já comecei a fazer espetáculos, comecei a operar som, comecei a operar luz, comecei a a me envolver com o teatro como um todo. Aprendi muito rapidamente porque era muito interessante, eu era muito curioso e me interessava aquilo tudo, eu achava fantástico. Então tinha um iluminador que era magnífico, que me me ensinou tudo, desde que eu já sabia, desfiar fio, enfim botar um, um, uma luz. E a, o som é a mesma coisa, e, e a tua, a tua mesma coisa, o figurino o cenário, né? foi me envolvendo com essas coisas todas, de repente caiu um circo no, no, no meu colo, com, através de um grupo de, de, de teatro que foi fazer uma pesquisa no circo, e eu fiquei lá no circo uns oito anos. E esses oito anos.. É... Eu acabei dando aula para algumas pessoas do teatro de São Paulo. Entre eles, o Gabriel é um diretor famoso de teatro. E ele, ainda na escola, de, na ECA, na escola de comunicações da, da, da USP, estava montando uma, um espetáculo circense. E eu acabei dando aula para ele de, de, de trapézio, chicote e tal. E aí ficamos um tempo sem nos, nos falarmos. Uns cinco anos, mais ou menos. Ele montou uma peça de muito sucesso em São Paulo e me convidou para fazer o espetáculo. Eu ainda era de circo. Ele que me tirou do circo. Ele um o outro evento do... do, um outro diretor. E eu acabei aceitando, assim, meio que por curiosidade, na verdade, cara. Tava tão... muito apaixonado pelo circo na época, mas era um convite tão surreal que eu, por curiosidade, vim fazer. E acabei... Era um, um espetáculo que fez muito sucesso, fez um sucesso internacional. A gente recebia gente da Europa, dos Estados Unidos, que eles vinham para assistir o espetáculo. Era uma coisa grandiosa mesmo. E o meu personagem era o Diabo. E era um personagem muito marcante, muito marcante. Então veio toda a cúpula da da, da TV Globo também assistir esse espetáculo. E me viram e me convidaram para fazer a novela. Primeiro me convidaram para fazer outras coisas, não faço de agenda, e não rolava, até que surgiu essa novela que eu estava precisando lançar galãs, inclusive, porque na época a, a Manchete tinha, estava com o Pantanal no ar, e tinha lançado Paulo Gorgulho, Marcos Winter, Marcos Palmeira, cinco ou seis galãs, e a Globo precisava desesperadamente lançar algum também, e lançou a mim. João Vitti, Petroni Gontijo, mas um, um bando de, de atores que eu já conheci aqui de São Paulo, que são meus colegas, inclusive, desde essa época. É, Alexandre de Borges, Marco Rica, e, e, enfim, foi uma leva nessa época, fazendo vários produtos diferentes. né? E eu caí numa novela das seis, com um, um tema impressionante para a época, e a novela estourou. E o meu personagem estourou também. Então, foi entrei pela porta da frente num, num grande sucesso imediatamente, né? A ponto de não conseguir andar na rua. Aquela época era, era muito difícil. <risos> Agora também, né? Foi e divertido.
0: Tu, e o que, que, que passa na tua cabeça um o cara que saiu aqui do Sul pra tentar a vida de ator em São Paulo? Uh... Chega um momento que estoura na maior emissora do país, sendo reconhecido na rua, sendo parado pelas pessoas. O que passa pela cabeça de um cara que, que chegou nesse mundo de TV e foi nesse patamar tão rápido?
1: Não, mas não foi só chegar na TV. Eu cheguei no meio de um grupo de pessoas com quem eu tinha uma grande admiração. Meu não era com o Mario Lago. Eu fazia 20, 25 cenas por dia com ele. É um cara que, nosso primeiro dia no estúdio, eu falei, cara, eu não vou dar conta. <risos> Porque era tão grande a admiração por ele, que eu achava eu me achava muito inexperiente para aquilo tudo. né E ele foi um cara muito generoso, ele me ensinou tudo de TV. Ele me levava para casa dele e falava, olha, é assim que funciona, então a câmera está aqui. Ele me deu aulas particulares, foi um privilégio confiar com ele. Foi um privilégio conviver com Beatriz Segal, foi um privilégio conviver com o Cássia Kiss, foi um privilégio conviver com uma série de atores que eu admirava muito, a Cláudia Abreu, que eu admirava muito e que foram muito generosos. Né? Então, a TV, a Globo, essa estrutura toda, um sucesso imponderável num horário de, das 18 horas, tudo isso, evidentemente, mexeu com a minha cabeça. Eu já estava saindo de um sucesso internacional no teatro e entrei no sucesso nacional na Rede Globo num horário engraçado. Né? Inicialmente eu fiquei muito tenso, muito sem entender muito bem o que estava acontecendo. E de repente eu tava, era um ator de circo, de, de teatro, com uma vida boa, andava tranquilamente na rua e de um dia para o outro, e foi exatamente isso que aconteceu, eu já não podia mais andar na rua. Que era uma loucura, assim, as pessoas naquela época agarravam, rasgavam o roubo. Eu tinha o cabelo comprido, ainda tinha cabelo, puxavam o cabelo. <risos> Isso tudo. Durante... E a novela foi muito longa, ela teve foram 11 meses de cabo a rabo, do início ao fim. Né? Então, foi um processo longo e eu fui me entendendo com a, com a ajuda desses colegas a entender essa estrutura toda. Então eu não.. E como eu trabalhava muito e lavava muito, eu também não tive tempo de ficar deslumbrado. E nesse meio tempo, no meio, um pouquinho para o final da novela, meu irmão mais novo morreu também. Um acidente de carro aí na, na freeway. E, e, aí, e aí esse evento. Uh, eu, 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 eu não acredito na morte. Eu acho que a morte não existe. Eu acho que a gente está de passagem aqui. Enfim, eu tenho as minhas, minhas questões espirituais, assim, então.. Mas, me, mas esse evento me deixou com os pés no chão, porque eu tinha um pai e uma mãe desesperados de com a morte do meu filho mais novo, a minha irmã, um o então, suprinho, eu tive que, meio que administrar essa coisa do sucesso, essa coisa da morte do irmão mais novo, o pai, a mãe, eles me um daram de questões um né? emocionais, causa esse governo dos filhos, então me, me deixou com os pés plantados no chão, eu não consegui... Ficar com a cabeça virada, achando que o sucesso era só só uma coisa boa. né? Foi muito legal, foi um período muito bom, foi muito interessante, foi foi um aprendizado mesmo. Eu eu tenho boas lembranças desse período todo, tenho experiências bem negativas também, porque o sucesso é uma faca de como diria um palhaço amigo meu, de dois legumes, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Mas eu aprendi muito, foi muito interessante e, e aprendi a lidar com a TV. Depois da TV eu fui fazer cinema, voltei para o teatro, montei uma companhia de teatro de rua, que é, que é, que é de ponta até hoje, que são os palapatões. Então, foi, foi, um, foi um evento importante, marcante, mas que não me deslumbrou. Eu consegui manter um os pés no chão nesse período né? e
0: qual a importância que tu vê até daqui a pouco para quem tá olhando essa entrevista, ouvindo ela e, ou lendo no Jornal à Semana uh, qual a importância que tu vê de tu ter mantido os pés no chão uh, no momento que daqui a pouco te te vislumbrar e daqui a pouco ficar um tempo fora da televisão a gente sabe que ator, uh, daqui a ator não é, não tem daqui a pouco aquela estabilidade, tu fica um tempo no auge, daqui a pouco dá uma sumida daqui a pouco tu volta uh, qual foi a importância de conseguir manter os pés no chão, a gente sabe todos esses episódios que aconteceram, que, infelizmente aconteceram e fizeram que tu tivesse os pés no chão, mas qual é que foi a importância de tu manter para em algum momento, daqui a pouco, ruim, de, que tu avalie ruim da tua carreira, ou que tu tenha uh, ficado um pouco fora da televisão, tu não ter ficado mal nesses momentos?
1: Então, a, o fato de... A TV, na verdade, não foi a TV que me deixou, fui eu que deixei a TV. Esse evento da morte do meu irmão me deu uma, uma outra perspectiva de vida. Então eu achei que não poderia ser só aquilo. E eu era muito jovem, eu tinha 25 anos de idade. Eu, eu, De fato, a minha experiência era uma piada. Apesar de estar convivendo com grandes atores, Eu, eu, eu não é mesmo. Você está no início da carreira, você não tem um, um estofo, você não tem ferramentas que te transformem num cara... É, pode ter talento, mas... É, você precisa uh, afiar essas ferramentas, né? aprender a lidar com elas. Né? Então, eu achei melhor, na época, em, também em função da morte do meu irmão, de voltar para São Paulo e aprender a ser ator de verdade. Eu, eu devia continuar no teatro, no circo e fazer essas experiências que eu estava já querendo na rua. Eu, eu não tive nenhuma briga com, com a Rede Globo. A Rede Globo, tanto que, eu, que eu, a cada dois, três anos, faço um trabalho lá. Eu fiz uma opção nessa época que então eu não queria ser funcionário de ninguém, eu queria ser meu patrão. E o único lugar que eu poderia ser meu patrão era no teatro. Então eu teria que aprender a produzir, teria que aprender a escrever, teria que, teria que a, a, aprender a usar o teatro como a, com a minha empresa. E eu era o, o principal produto da minha empresa, como ator, como diretor, como, como iluminador, como tudo. Então, eu, já, eu sabia alguma coisa, mas era muito pouco para que essa empresa fosse uma empresa de sucesso. Então, eu resolvi voltar para São Paulo e investir nisso. Eu tinha feito uma grana bastante razoável com a novela, então tinha um, 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 uma grana para ficar um tempo investindo nisso, né? E, e, e nunca briguei com a Globo, nunca tive um problema nenhum com a Globo, nem com a Globo, nem com ninguém, porque... Foi tudo aprendizado.
0: É, tu, tu tem essa tua vertente do teatro muito forte, até um dos entrevistados do meu programa foi o Juliano Dip, que foi dirigido por ti duas vezes, o Sim,
1: sim, sim. sim. Mandou um abraço, inclusive, ah, quando eu rir,
0: que não falei que ia, que ia gravar contigo. Vou
1: é, outro pra ele, né? <risos> de pouco se fala, olha que eu vou vida,
0: né? E ele, assim, tu tem, essa tua, tu tem a tua carreira no cinema, tu tem a tua carreira na TV, tu tem a tua carreira no teatro... Uh, onde é que tu te sente mais realizado Ou mais à
1: vontade trabalhando? Cara, eu me sinto à vontade Essa semana eu, 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 eu tô gravando uma novela Na Record é a Minha segunda novela na Record Eu fiz uma novela há 20 e tantos anos atrás Que foi a primeira novela na no Record, 9 No primeiro estúdio que... Onde hoje é esse núcleo da Record Que foi O Bicho do Mato que foi uma participação bacanésima Com grandes amigos assim Rendeu muita coisa essa novela Eu fiquei com o um espetáculo com o Paulo Gorgulho Durante uma década A gente viajando o Brasil inteiro E foi um, muito legal E 25, 20, quase 25 anos depois Eu volto para fazer essa outra novela aqui E já com uma outra estrutura Tem know-how, a Record mudou muito O padrão de qualidade deles O padrão de, de, de direção de, de tudo, né? Então, é, eu estava gravando umas cenas e, e reencontrei velhos amigos, é, câmeras. Aí, num e, e, processo meio... Assim, é, são 250 atores, é muita gente, é uma, uma mega produção mesmo. Então, os caras ficam numa rotatividade de atores o tempo todo. E eu tive a, 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 a oportunidade de estar com os caras uns dois meses gravando esses 30 capítulos aqui agora, depois da pandemia. E então ficamos mais próximos né, por causa disso, né? E conversando com os velhos atores, eles falam Meu, quando você tá no set, em cena, você parece que está em casa E eu me sinto assim em casa, no set do, da TV, no set do cinema e no set é, ou, ou do teatro E também no picadeiro de circo fazendo palhaço porque eu, eu gosto de estudar os personagens, eu, eu não, não, não só decoro eles, entendeu? Então, eu, 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 isso eu aprendi com esses caras que todos que eu te falei lá de trás, com o Mário Lago, com a, Caça Kiss, com a que fez parte desse aprendizado. E depois, no teatro, com, com, outras, com outras pessoas importantes também, diretores, dramaturgos, é, gente que pensa teatro, né? Que é, você tem que estar preparado. Você tem que estudar. Você tem que, para você entrar num set, num teatro ou não, não, não dá para entrar assim de surpresa. Você tem que estar muito preparado. E é um trabalho que você faz em casa. E eu gosto de fazer esse trabalho em casa. E eu, eu, eu tenho, eu, eu como bom virginiano que sou, <risos> eu sou obcecado pelas palavras. E aí eu, então, quando eu vou para lá, eu, eu, eu sinto a vontade em qualquer um do, do ambiente, sabe? E também essa relação com a equipe, com os câmeras, quando é na, 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 na TV, com, a, com câmera só quando é no cinema, com a equipe toda que, é, que faz parte do, de um espetáculo de teatro. E isso quando eu estou é, dirigindo ou quando eu estou atuando. Eu não, eu, eu não faço essa diferença, você entende? Uhum. É, porque o mais legal disso do, É o jogo convencer as pessoas da mentira que você está contando, você fica ela percebendo que é uma mentira, né? Esse, isso é o mais legal, né? E quando você, por exemplo, num estúdio, num set de DZ, de, de, de que os caras estão habituados a a fazer 30 cenas por dia, você convence os caras de que você está mentindo bem, seus colegas, é mais legal ainda. Né? <risos> e, e olha,
0: aproveitar que tu está falando de, de a novela da Record, que é, é Gênesis, inclusive, que temos outra
1: Cris aí, avor... eu... Cris
0: Garcia. Isso, temos dois alvoradenses da novela Gênesis. Eu queria que tu falasse um pouco mais do teu papel e que fase tu entra na novela. O pessoal tá acompanhando a novela é dividida em fases. Qual é... O que a gente pode esperar do teu personagem? Assim?
1: Olha, esse... o que aconteceu foi o seguinte. Eu tava, eu tava aqui na, na pré-pandemia, eu acho que lá para janeiro, é... tocando os projetos aqui de, de teatro. Com os projetos já, já marcados de, de, de cinema e que pararam todos na, na pandemia. Mas antes de pararem todos, eu tenho um grande amigo que se chama Carlo Milani, que é filho do Francisco Milani, que era um grande diretor de trabalhou muito com Chico Anísio. É um figuraço. E eu sou muito amigo do filho dele, a gente fez muito projeto na TV, no cinema, no, no, no teatro. E ele estava em Portugal, dirigindo uma novela lá. Teve que voltar às pressas para o Brasil por causa de uma questão é, familiar. No voo, ele encontrou o diretor para esse novela um o diretor geral, que estava fazendo locações no Marrocos. E esse cara bateram um papo, né? ele é um excelente, ele é maravilhoso, o diretor. Aí o diretor da novela convidou ele para dirigir com ele a novela, sendo um dos, dos, dos diretores da novela. Nesse meio tempo, ele já estava gravando alguma coisa, tinha um outro ator fazendo o meu personagem, e esse outro ator ficou doente. E aí ele caiu, não pode mais fazer. E o Milani falou, pô, chamou Jairão. E eu, eu fui fazer então a novela, eu cheguei lá numa, sei lá, terça-feira, e já gravando na quinta, então não sabia nem direito o que era o personagem, já com caracterização, novela bíblica, aquela coisa toda. Mas o meu núcleo é o quarto, a quarta fase. Então você tem lá não é, tem Adão e Eva, tem uh, a Torre, Babel, farará, aí entra a cidade de Ur, que não está no Gênesis. Ur, nessa fase que eu entro, ela só é citada em algum momento alguém fala, na cidade de Ura aconteceu tal evento e acabou então a gente faz do capítulo 11 ao capítulo 39 uma história, a única história fictícia que tem na novela inteira que é só de eventos bíblicos então os autores, a direção se deram ao luxo de ter a liberdade de usar toda a criatividade possível neste momento de ficção e eu entro fazendo então uh, um vilão, sabe? A quarta fase, ela é dividida em três fases. A primeira fase, da primeira para a segunda fase, são 10 anos de fato. Da segunda para a terceira, 25 anos. Então, meu personagem é tudo construído. Ele começa com um sujeitinho bacana e o poder vai virando a cabeça dele, ele vai virando um psicopata, vai matando gente, até chegar então, a ser expulso da cidade na segunda fase e volta. Pior do que saiu 25 anos depois. E é um personagem dele... Eu tenho certeza que as pessoas vão vão gostar dessa fase e vão odiar esse personagem. E a partir de quando o pessoal vai começar a te te ver na televisão? Cara, eu acho que começa... A a novela... Você já viu a novela? Alguma coisa? Sim. A A novela é esplendorosa, assim. Ela tem um...
0: Terminou recentemente
1: Isso, em fase gente. de Noé, né? Terminou recentemente Exatamente, é. E agora entrou o Babel, né? Isso. Então, então, tem muito efeito, tem muita coisa gravada no Marrocos, tem muita, muito, muita coisa gravada no sul do país. Então, os caras têm um material fantástico. E eles estão um, aproveitando a edição maravilhosamente bem. É uma, você vê a fotografia da novela, é uma coisa de enlouquecer, né? Parece, parece cinema. Parece americano. Então, os capítulos todos esgarçaram. Eu, eu deveria entrar no, no décimo primeiro capítulo, mas o décimo capítulo, o primeiro já virou o 15 quinto o décimo sexto, entendeu? Então eu deveria entrar na, acho que uh, no dia 2, amanhã, né? Mas provavelmente eu devo entrar ou na sexta ou na segunda segunda da semana que vem. Uh, E, Jair, tu é um cara que... Uh
0: principalmente teatro, como tu diz, tu faz, e tu falou várias vezes da questão da pandemia. Queria saber o quanto que a pandemia impactou, a gente vê principalmente aqui em Alvorada, o, o cenário artístico da cidade, agora com a Leo de Blanc tentando se recuperar, mas que ficou um ano todo parado, não, não tendo crise, inclusive fazer uma peça de teatro aqui em Alvorada, em março, e até hoje a gente não conseguiu fazer a peça dele aqui, que era do Porto Rio Alegre, eu queria saber para ti, qual foi o impacto que a pandemia teve na tua carreira, nos teus projetos
1: então, a pandemia ela, ela trouxe muitos outros é, significados, né eu acho que realisticamente, a classe artística foi a que mais sofreu né? a gente não consegue abrir teatro, não consegue abrir show, não consegue e quando abre é uma catástrofe, né que dá, esse número de gente morrendo não dá, né? Mas abalou profundamente, porque o teatro ele, ele economicamente ele, ele funciona, ele, ele, tem famílias vivendo disso, do teatro, tudo carnaval, tudo as artes de modo geral, estão todos os técnicos inclusive, né? então há uma movimentação nossa mesmo dos atores, dos diretores, dos produtores, da prefeitura municipal. A, a prefeitura de São Paulo foi muito legal nesse sentido porque criou várias possibilidades para que essas pessoas continuassem fazendo alguma coisa ó, online, né? E prêmios, editais. Então não é o que era, mas também não estão morrendo de fome. E o quem tá muito, é, eu tenho amigos do circo que estão, eles não tinham terreno para colocar os circos estavam na beira da estrada então mas houve uma engraçado a, a, a pandemia ela proporcionou também um exercício de generosidade de outras pessoas para ajudar quem está precisando mais então, muita gente se movimentando para ajudar os colegas que estão em dificuldade. Né? isso foi um, um para mim foi um, um apesar do aspecto é, negativo da pandemia de jogar as pessoas uma situação terrível, por outro lado, trouxe essa possibilidade da generosidade de outras pessoas também se movimentarem, promoverem coisas para ajudar as, as pessoas mais desfavorecidas. Eu me virei muito bem, porque eu, eu já estava praticamente em, em quarentena há 10 anos. Eu moro na Serra da Cantareira, eu moro no meio do mato, sozinho. É, eu já tenho uma vida muito muito uh, confinada. Eu só saí para trabalhar ou ir ao supermercado, que é pé do morro. Então eu continuei fazendo essas coisas e todo o resto do trabalho eu eu fazia online e desenvolvi algumas ferramentas com outras pessoas do Brasil inteiro, gente de uh, 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 Belo Horizonte, uh, de São Paulo, do Rio de Janeiro. A gente começou a criar pequenos é, vídeos experimentais e está funcionando tanto que eu já comprei equipamento para filmar com iPhone então eu não tenho carro eu tenho moto né eu tô transformando a minha garagem num estúdio de vídeo para produzir pequenas peças de, de, de audiovisual enfim acabou virando um investimento nisso também uma uma, uma nova linguagem e uma nova possibilidade né mesmo porque houve uma chuva de lives, de leituras de textos, de peças exibidas e ao vivo, ira, 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 ira. enfim, é, é uma nova, é uma tentativa de uma nova possibilidade.
0: E já era para a gente encerrar. Tu, quando vem aqui para Alvorada, tu veio nos dois primeiros filmes do Alvoroço, filmes aqui a Produtores, em tema daquilo que veio participar. Tu é uma pergunta que eu vou fazer para ti é o que eu fiz para o Chris também. Vocês são pessoas, vocês dois, né? que transcenderam a cidade e não deixam de ser exemplos para quem quer ver de arte daqui. É, vendo vocês dois, é possível ver que a gente está indo daqui que está dando certo. Quero saber é, que recado tu tem para dar para quem é daqui da cidade quer ver de arte. Ou quando tu vem para cá para gravar um filme do Alvoroço ou algum outro projeto, tem a oportunidade de conversar com com esses atores que estão começando, esses outros artistas. O que tu pode dizer de experiência, de relato, de incentivo? Como é que é ser essa relação com a galera daqui que é teu fã e que tu pode ajudar
1: com um conselho que seja. Uhum. Eu, eu, eu já tentei algumas vezes ir a, a, pra Alvorada e tentar levantar um projeto com os atores aí, sabe? Uma, um, um espetáculo de rua, um espetáculo de teatro, alguma coisa. Nunca deu. Ou porque minha agenda tava apertada, ou enfim, nunca, nunca consegui Mas é um sonho que eu tenho fazer um trabalho aí. Vamos fazer isso, vamos fazer é... pra vamos, vamos, eu, eu tô muito afim eu só não tive oportunidade mesmo porque sempre aparece uma questão que acaba virando um obstáculo mas eu adoraria fazer um trabalho aí adoraria é, dar curso de ator, dar curso de direção de montar um espetáculo de, enfim, me envolver é, artisticamente e compartilhar o que eu aprendi nesses 40 anos também, sabe? Eu não quero ficar só para mim, eu quero, que, eu quero dividir isso com as pessoas, porque eu acho que, hum, necessário acho que é essa a, função, a nossa função como artista né e tem muita vontade de fazer isso mas o que eu, que eu, eu gostaria de deixar assim como não um exemplo porque eu acho que um exemplo é uma palavra muito, muito, muito careta mas como estímulo as pessoas têm curiosidade não tem um medo o medo é o... Um... O medo costuma roubar os nossos afasta a gente das possibilidades de, de né a, a, tira o medo do caminho filho é tudo é possível na nessa vida. aconteceu comigo se aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um entendeu e, e não deixem principalmente de ter curiosidade a gente tem ferramentas incríveis para pesquisar na internet, para pesquisar nas livrarias, para conversar com, como nesse nosso bate-papo, imagina isso nos anos 80, velho, essa possibilidade de conversar dessa maneira, você em Alvorada aqui na Serra da Cantareira, né? Olha como evoluímos. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas ferramentas e pegar essas ferramentas e transformar numa coisa melhor, numa coisa em arte. É isso que eu tenho para falar para eles. Sejam curiosos. <risos> Jairo... Eu... E não tenham
0: medo. <risos> eu gostaria de, mais uma vez, cara, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias que foi para super... ti
1: ouvir elas pela primeira vez. Cara, eu adorei. Eu tô sempre à disposição o que rolarem em Alvorada. Eu gostaria de estar mais presente. Infelizmente, a gente precisa trabalhar também. Né? E, e principalmente o teatro, que consome muito o nosso tempo. Né? O, projeto, o teatro envolve meses, assim, quase que as é, horas diárias de trabalho por dia. Mas como, eu estou aberto. Quando se alguém tiver alguma uma vontade ou pensar num projeto, estou aí.
0: Não, muito não, não, pelo, não vou lá. Quero,
1: quero te agradecer a oportunidade de conversar também e, tô, e dizer que eu estou sempre aberto para o diálogo.
0: Valeu, Jairo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado quem está
1: escutando esse
0: podcast do mundo. E acompanha a gente nas redes sociais, que logo tem mais entrevistas.
1: Até mais. Ah, legal. Só... Deixa eu só aproveitar uma última... Uma última claro! Coisa. Eu quero mandar um abraço e um beijo para todos os meus amigos aí de novo. <risos> pode mandar, pode mandar. Tá bom? Então eu deixo aqui meu abraço, meu beijo, saudades e principalmente para o CatCopo, que está me devendo um jantar, <risos> Vamos mandar esse auge pra ele
0: pra ver se a dívida é paga. É, claro, claro. claro. Valeu, Valeu, gente. Até mais. Beijo, obrigado, velho.